0: 欢迎收听《节私聊》，我是小杰，今天录音时间是2023年5月5号晚上的7点。那今天来跟大家讲一下这个最近算是里程界最大的消息之一啊，就是长龙里程外站出发的一些改恶啊。这个其实有一点点严重，但其实应该在这个华航啊，华航之前已经改掉这个停留这件事情，那、啊、应该大家就已经准备好这件事情要来临了吧？但不知道、欸，我觉得在那个时候。那个时候，我自己心里就已经准备好说好，我要准备要把长给清空，因为长跟华航就跟日航跟全日空一样，就是他们就是一个互抄互学的东西，即使是里程计划或者是待遇啊什么的，基本上就是哎一丘之貉啦，哦也没有什么谁比较谁比较好谁比较坏这样。但所以我想说，我那时候就觉得嗯应该差不多，所以我就把我很多的里程都先转到长里面去去做一个整理这样。那确实，现在也是发生这件事情。我们现在讲讲看，这个改动的内容是什么好了。那现在录音时间是五月五号嘛？那从六月一号开始，就从下个月开始哦、喔，在这个短程线哦、喔，短程线是没有办法中停的。短程线是没有办法中停。那一定有人想说啊，什么意思？没关系，等我讲完。好，那长程线的话，只能中停一次。好，那这个其实网官网上就是这样写的，但是官网上这样写是没有人听得懂的，所以我们来讲一下。简单的一个票，就是从以前我常常，我其实蛮常在讲外站票、啊，然后甚至有人跟我讲说，你不要再讲外站票了，现在那个外站票被别人买到都很贵，这样啊，甚至还问我说，哎、欸，你们这样，你你这样子就各大 k o 有都在推这个这个外站票，那那这个不是很麻烦吗？你看吧，你现在就被改掉了，现在长荣跟华龙都改掉，我想说我的流量不高哎、欸，怎么可能关我屁事？这样，我的想法其实是这样。但其实我的这些指数也让蛮多人，应该有两位数吧？哦，也都是买这个外站票，所以好像还是有点影响力哈。那来讲一下这个所谓的外站票，就是从非台湾的点去做出发。那我之前一直举了一个例子，可能是从吉隆坡，可能从曼谷发，经由台北停留，然后往这个日本去飞，这样，所以这个机票会涨这样，变成台北呃，跟证曼谷台北啊，台北东京好了，然后东京台北。台北曼谷，这样那这个就是所谓的一张外站出发的票。外站出发的票不能停留是什么意思哦？我们很快讲一下停留。停留就是说你在这个地方待超过24小时，在这个地方待超过24小时。以刚刚的例子来说，曼谷台北，正常我想说，哎，我从曼谷飞要干嘛？我明明要去日本，为什么要从曼谷飞？哦，但是这个益处就在这边，这张票是可以让你在台北去做停留24小时以上。有没有上限哦，没有哦，没有没有上限，因为这张票本身是个年票，所以你可以待从24小时待到将近一年的时间，也就是你可以把旅程切开。我们以前非常非常常见的玩法就是从东南亚发，像刚刚那张票是从曼谷发，然后我就先去曼谷一趟嘛，我自己补一段前前段这样。我去曼谷玩一趟，过几个月我在台湾活几个月之后，然后再去这个东京一趟，然后一样，我这个台北东京东京台北之后，我再继续。在台北做一个停留，所以这样这一张票整体来讲会有两次停留都在台北啊，这会形成了一个很经典的长荣商务舱的外站出发票。那现金票跟里程票的最大差别是，里程票的起始地是可以不一样的哦，因为我们之前都讲现金票，可能是讲说可能曼谷、台北、台北、东京、东京、台北、台北、曼谷，现金票是只能这样开，你没办法把后面那个曼谷拉成别的。航点，但是如果今天是这个里程票的话，只要是在例如说你是在曼谷发的话，那你回程只要回到东南亚这一区就可以了。然、哦、后，因为在长龙里程计划里面，他们是算分区哦，不是分国家，是分区，也就是你是可以这样子的：曼谷、台北，在台北中庭、台北、东京、东京、台北，然后在台北中庭之后，再从台北飞往例如说巴厘岛，例如说新加坡，例如说吉隆坡，例如说呃香港、哦然后他们现在回来了没？啊、哦，大概就是这样子知道，大家懂意思吗？所以，嗯、呃，其实现金票跟里程票是有一点点差距。那我之前我都是瞩目在现金票，因为现金票对大家来讲比较简单。还有另外一件事情是，里程票我要开，哦，大家不要挡我。所以那个时候我其实完全没有要讲这个里程票的状态，这样结果里程票就改了。所以我们在趁这个月哦，这个月大家还有一些逃命起，叫做你这个里程里面。可能什么两万啊、三万啊、四万五啊，你不知道怎么花的话，我觉得你这个月要赶快考虑一下，因为现在这个客服也是非常的满。那我们刚刚大概讲了一个简单的亚洲的，也就是所谓的短程的外站出发票之后，那改了什么？改成不能中停啊？什么意思？不能中停意思就是说你不能在这个台北这个点待超过2十小时， 2十小时以下叫做什么叫转机啊？叫转机，所以你一样是可以外站出发，只是你在台北这个点只能待2十小时。以内，哦，那就变成曼谷、台北，然后你台北要马上转机飞这个东京这样子，那就没有意义呢。老实说，就没有意义，因为我们以前就是希望说，就说五万里你可以换四段商务舱，听起来非常非常的 promising 嘛，就觉得哦，这個、很棒这个可以玩三次这样子就很酷，甚至你在一年内可以去三个国家，而且里面有四腿式商务舱，哇，超爽。但是现在没有这种东西的哦，即将在六月一号改掉。所以这件事情就对于长旅客就是有一个很很大的打击啊，我只能这样说。那再来长城有没有改啊？长城有,有改，长城原本也是一样，这个一张票原本是停留可以两次啊，那现在改成只能最多一次啊，不是完全打掉，不是完全捏掉，是还有一次。那有人就想说啊，我听不懂什么叫做长城啊，长城例如说像是北美啊、欧洲、啊、这种都算。那我就以一张我去年开的一张票的例子。去年我从西雅图回来啊，正确来说我是从旧金山搭飞机，我就有一张票是旧金山台北，我就先要回来台北，然后在台北做停留，然后剩下的是台北新加坡、新加坡台北、台北旧金山啊，所以这张票是从旧金山飞往新加坡、啊，然后经由台北做停留啊，转应该说是做转机，只是我在这边停留比较久一点这样，所以这一张票我可以去。两次的美国哦，美西，因为我我刚刚我哥在那边，所以我我我这两年都要都要去找他。那另外中间再多送了一个新加坡之旅，这样。那全程商务舱，这个的里程是15万里吧？啊，十五万里。那这个就是一个标准的外站出发，而且你停留两次的一张一张机票啊、哦，这个就很酷嘛，对不对？这个就是这个就是倒过来玩，因为我们刚刚都是我们厂常常那种举例都是举东南亚嘛，但其实你可不可以不要东南亚发？可以啊。你可以，你也可以用东东京发，你可以东京台北、台北洛杉矶、洛杉矶台北、台北东京，这种也是一种外站出发哦。所以其实这个你前前后你不一定一定要就是找那样子，只是为什么通常我们会把东南亚当做一个起点？第一个是这个是税金比较便宜哦，东南亚起飞税金是比较便宜。第一件事情是像我刚刚那张是旧金山发，那你要先飞到旧金山，因为我们听众大部分都是被 a 台湾，你必须要你必须要先飞到旧金山，那这件事情就会。啊，会有更多的成本在，所以通常呢、啊，通常大部分人是会把中间那趟当做最重要的，那就是第二腿跟第三腿当最重要的。好，那现在在改改动之后，变成说你的停留只能有一次。所以以刚刚那张票来讲的话，我停留两次，那就不合票规，就不合票规。好，这样有听懂吗？我非常非常快的这个在三骂一遍，如果你听不懂，再往往前回去听，因为我讲话可能有一点快。那如果你。如果你听懂，或者是你根本就完全知道这个在改什么的话，你可以直接往下往下跳。这样好，那三号就是说，在亚洲的短程线里面，现在外站出发是没有办法停留的，哦，是没有办法在台北停留的。正确的正确的改法就是说，它完全不能停留，完全不能停留。所以不管你去哪边出发都是一样。好那长城的话，长城的话是只能停留一次，貌只能停留一次这样。或是像中庭，啊，中庭跟停留是就是同同样的概念这样。好了，那票柜其实就这样，其实票柜讲的非常的简单哦，就是这几个字而已。但是为了要用很多很多例子跟大家解释哦，因为我们有些人可能是比较比较菜鸡哦，那就就我花比较多篇幅来讲这件事情。好，那这件事情改动其实非常非常的大，那就有人来问问题了。接下来才是含金量比较大的、比较高的一个地方啊。哈、哦。第一个是，其实里程票基本上它都是一个年票。什么叫年票？年票意思是说，你今天开票这个时间，像我今天是5月5号开票，那这张票的有效期限就会到明年的5月5号。那依照长荣的票规哦，依照说长荣的里程票的票规，其实里程票是一个票仓本非常高的一张票哦。怎么说呢？像我这一张这个旧金山发经由台北，然后往新加坡这张票。我前前后后改了五次，我前前后后改了五次，原因是原本台北飞新加坡这一段，我原本朋友要找我去雪梨，啊，结果后来他取消了，所以我原本想说啊，我到新加坡再转机，然后再去接接接个新航到雪梨，结果嗯被放鸟了，啊，后来就想说好，那没关系，我就把这个，我就把这个台北新加坡新加坡台这一段往后改。那以这个票规来讲，是不需要任何的手续费，只要那天有票，只要那天呃，你可以，他可呃，公司、呃有放在里程位啊，基本上就是没有问题啊，所以我这张票我不断的把这个台北新加坡这一段一直往后改，一直往后改，然后我四月底我原本预计就是说四月底的时候我必须要飞完这个，因为我接下来可能没有那么多价，我想说，嗯，四月底四月底的劳动节我必须要把台北新加坡飞完，就因为四月底又有人突然杀出来说，哦，你要不要去曼谷啊、哦？所以我就想说，好吧，那我只能继续往后改这样，但是改往后改有个期限，期限是什么呢？其实这张票是我在去年的6月25号开的，也就是说我必须要在今年的6月25号之前飞完。哦，那这张票是一个四腿的，我已经飞完第一腿，就是从旧金山飞到台北。那剩下就台北、新加坡、新加坡、台北、台北、旧金山，剩下这三段其实很长哎、欸，很长哎、欸。那现在的问题是5月5号到6月到今年的6月25号，我只剩下一个半月左右的时间，要飞完剩下的三腿商务舱。哇，所以这也是很累一件事情，所以我就把这个又往后推，又往后，往后推。那我花多少钱？没有哦，就是改票这个东西都是没有，没不需要花任何的钱，因为依照长荣的这个筹兵计划或者里程票的这个票规，就是你只要改时，你改时间是不用钱的，你改这个地点是要钱的。所以你现在这个重点就来了，就是我们现在如果想要先开票，可不可以？可以。我在6月1号之前先开好这张票，那我之后可不可以再改时间？可以啊，所以如果你现在刚刚还有什么三万五千里五呃三万五千里，然后五万里的话，我建议在六月一号之前先开好票，然后确定好航点，航点能不动就不要动。什么意思呢？你可,可以动可以，但是要加钱啊！会不会因为改票改航点这件事情其实是 re issue 一张票，他会再重开一张票给你。那那到时候你六月一号再重开一张票，你的票过后会变成新的。我的理解是会，我先跟你说，我的理解是会变成新的票规，也就是外站的这个停留可能就变成不行了。所以我会建议说，大家就现在先开好一些航点，然后如果你时间 match 那更好，如果你时间不 match 怎么办？那你就尽量啊，尽量尽量开在你可能觉得它里程票放的比较多的位置，或者是你一定可以成型的一个位置，这样子，这样理解吗？讲到这边，应该已经有人已经热当了。基本上就是里程票，不管你中间你有几腿、两腿、单纯来回也好、四腿外站出发也好，长荣的里程票的时这个时间，只要你航点不不跟动的话，移动时间是不用手续费啊、哦。但是这个移动时间也不是说你可以就是把1234腿变成1324腿，不是这样，时间需不能变啊，时间需不能变。但是你的你的这个时间啊、哦，时间，例如说像我的4月28号台北新加坡。5月3号，新加坡台北，我把它移成6月3号，台北新加坡， 6月5号，新加坡台北，这样就可以。我就是平平的往后移，这样。那当然，我后面那一趟还有一个台北的旧金山，这样我就是放在6月中的端午节。所以其实就就就这就不就这这东西就不会有问题，因为你的顺序没有变，然后航点没有变，这就是不用加钱啊、哦。这个蛮重要的。那如果你要改航点呢，会不会要是用新的票规呢？我的理解是哦，但这件事情可能要再去问一次票务，就是问一次票务。这个好，就这样。那再来，这个好累。听到这边，应该已经有人快要发疯了。没关系，你听不懂就往前听，或者是你直接私讯来问我会比较快。再来就是有人问一个比较基础的问题，就说这个外站改票，这个外站这个规则改了，会不会影响到现金票？答案是完全不会，因为现金票跟里程票一直都是两个分开的系统。两个分开的范围，里程票看到的位置跟现金票看到的位置是不一样的。大家航空公司为什么？应该说航空公司为了是要赚钱，它为赚它它的现金，所以在很多很多的位置上面，它并不会放给很，它不会放太多给这个里程兑换。大家其实也知道里程兑换的这个商务舱，假如说长城的话，可能六七万你就可以换到一个台北跟美国的来回商务舱，但是你实际真的去买的时候，你可能要花到二十万。那你是你是公司，你会怎么办？所以像长龙大部分在这种长城的、啊，你要么就是可能三百多天前哦要先定，他会放可能放两个商务舱的位置给大家。但是你接下来是什么时候才能比较容易换到？除了你在这三百多天里面不断的不断的查票，他一放掉，他一放出来你就马上定。另外一种可能就是他出发前的七到十天，或七到大部分会人家会抓两周以内，就是一个比较极其的票。那他发现说：“哎、欸，我好像卖不完了！天哪、啊，我现在有25个商务舱位置、啊、这个数字一定有问题。但是25个商务舱位置，结果我现在只卖了12张现金票，那怎么办？哇、哦， 2 5五减十二， 12, 我还是要13个空位、欸。那我就先放四个位置出来，我就先放四个给里程票，或者嗯，其实顺序应该会先给升等啊，里程升等会在这前面，里程升等先放啊，里程升等，哎、哦，这这班没有让里程升等，好，那就下一个就是放给这个里程票，啊、里程票如果有没有高高卡在后补。”哦，就先这样，照顺序给。哦，他或者是有什么这个特权，哦，先给他位置，这样。所以这样放放完之后，他最后才会放给这个你用里程去兑换的这个这个人。所以其实我先问我说，到底什么时候可以换到？呃，你要么就是你现在就 plan 好你明天这个时候的，明年这个时候的同个时间的机票，要不然你就是要辛苦辛很辛苦很辛苦的查。另外一种就是，呃，可能出发了两个礼拜前，啊，所以。常常有人就问我说：“为什么你都不开票？”原因是干没有票啊，就没有票啊。因为里程票的博士跟现金票不一样。现金票只要上面有任何一个位置，哦，有二十个商务舱都是空位的话，那你随时都可以买。现金票，现金票是最最最恶霸的。好，因为这现金才是王道，这什么里程都不是王道。重点，现金才是王道。好，那这就是一个重点。所以，为什么这个有人问说，这个现金票，这个这个改动会不会影响到现金票？那就不会啊，因为它完全就不是改所谓的现金票的部分。那为什么现金票也有外站？为什么？应该是说我们我们这样从很源头讲，为什么公为什么华为什么长荣跟华航为什么会允许这种事情发生？为什么会允许说、欸，诶你可以从这个东南亚飞飞东北亚，结果你用同样的价格，对不对？东南亚经过台北中转之后飞东北亚，这个价格竟然是从竟然跟从台北直接飞东北亚这样的价格一样？为什么？因为他们想要拼他们载客率啊。越多人来答，他们就对他们状况就越好，这样，所以，所以他们必须要把这个东西给 promote 上来。但是他 promote 到一个境界，发现说，嗯，我的营运好像还是不够好，或我想榨出更多资的时候，他就可以把这个东西改掉。那现在就是这个时间，好，现在就是这个时间。虽然就长隆今年的获利超级超级的漂亮，但是他明年只会更变态，因为他他现在又把一个非常非常甜蜜的一个东西，应该是他们里程计划当中最甜蜜的一个点，直接给掐掉，这样子。所以。我只能说，他们真的会赚钱，他们真的会赚钱。现在一改掉之后，哇，那现金票的部分不会受影响，现金票那个外账基本上就还是一个很常年的东西哦。它是很常年的所谓的优惠票或者是促销票，但是里程这个事情就是永远都回不来了。哦，这种东西改坏就是不会再回来了，对吧、啊？所以真的就是一席一会，然后这个花开堪折直须折，应该这样念。哦，就是你现在发现，像以前那个亚万有假单程，对对？假单程我开了几张？我只开了一张。我看完一张之后，这个就这个这东、個、就结束了，超级可怕的。那最近是我去年在认真累积长荣，就现在累积好长荣爆了，不是爆了，就是一个最甜蜜的点就没了这样子。然后我就觉得天哪，我好像是衰神，我真是衰神，所以才会之前这个节目刚开始有我就讲说，有人叫我说不要再讲这个东西了，会把这个东西越讲越越讲越死，因为其实有些东西它就是。其实我觉得赚钱的方式都赚钱或者是优惠方式都一样。当一群小众人知道的话，它是最甜蜜的，大家就可以聊一聊啊或什么。但是他被曝光出来的之后，其实使用的人他变多，那他毕竟是有一些甜蜜点菜嘛。那对于公司来讲，就会是一个营运上的威胁，或者是他们发现这件事情了，哦，他们发现这件事情了，那他们就必须要去处理。所以这也是我节目做的一个比较困难两难的地方，就是我想分享，但是。有时候我会觉得这个东西好像不太适合分享，这样。所以如果你真的是对这种东西有兴趣，你可能私下跟我交流比较好。嗯，可能私下跟你讲，我会跟你讲，我绝对会跟你讲东西。但在节目上，你不能指望你听一个节目你就可以啊，就是可以获得很多东西。我觉得你可以获得很很很不错东西啊，但是你没办法获得就是最甜最甜的那个东西，这样。因为我们也有我们的考量，这样。好，那现金票的部分就讲到这边，就是不会影响到现金票啊，不会影响到现金票。那再另外一个很基础问题，就是说，哈，那我现在买了一张票，我现在已经开了一张里程票，会不会又一号不能，又一号之后不能飞啊？这件事情我我从来没有想过问题，但是真的有人问啊、哦，请问一下，这个你买票的时候，我发现它其实有给你一个很像合约的东西，如果没有的话，你就自己看一下，你 e t i k e 下面就一大串你都不会看的东西，有人只看就你只会看第一页，但是第二页之后才是重点。所以你今天问我说，我票规呃，我这个这张票我要改花多少钱？去看你的票，我哪知道啊？对吧？这是在通灵啊，就是你今天的票规是什么？改点要多少钱？改时要多少钱？好，不管是现金票、礼品票都一样，所有的东西就在你那张票上。哦，你那张票就是一个合约，你不能问我说，哎、欸，我合约里面写什么？关我屁事啊！真的，常真的很多人会问这个问题，我想说你低能儿嘛。我很想这样回答，但是不行啊，啊、哦，算是，但是这样，你的所有的票规那里面大概都会写。但如果你现在是这种里程票，那那你可以来问我。但是退票多少钱那边会写，取消多少钱那边会写，改点多少那边会写，但是通常是英文啊、哦，通常是英文。好，那这个就是会会不会影响？但是因为这个是合约，也就是说合约可不可以在签了之后已经生效当之后，然后又改合约？不行啊！他如果要改合约，他必须要再跟你签一次嘛。所以你买票的那个刹那，你跟他买完票，你收到票的那一刹那，他就已经成立了，然后就已经成立。他没有办法跟你讲说4月1号之后说啊，你这个票就失效啦，这样子没有哦，不会这种事情不会发生，这种事情就会发生在 bug 票上面。在在一般的票上面，你是六月1号之前开的票，就是用那，就是用六月1号之前的规则，咱懂意思吗？所以现在即使现在的外站票。外站票现在在6月1号之后，不能再短，不能在亚洲做一个停留。但是呢，你还可以，正确来说是不，呃，你的短程的商务舱只不能停留，长程只能停留一次。哦，刚刚有余病。但是呢，你现在先开好，你之后再改时间，这是没有问题的。哦，这个问这个很重要、喔。你现在在6月1号前你可以先开，但那个时间你可以再慢慢挪，你可以再慢慢挪，这样。但我得老实说。这个慢慢挪也不太好挪我觉得也没有到很好挪。有些航点我真的很难找到票，有些航点我真的非常非常难找到票，所以我会建议大家如果没有刚需不需要逃，没有刚需不需要逃。那我之后再我这一个节目后面会再跟大家讲说为什么我觉得不一定要逃。好，那再来就是哦，那问题已经回答了，这个是我的第二个问题，就是说啊，那开好的里程出发的这个这个外站出发的里程票。会不会改啊、哦？当然是不会，就是看你开票的时间啊、呃，开票的时间。那再来的话，下一个问题很有趣，有人要我通灵，然后这常常就是开做节目之后，很多人都问我这种属于灵性的问题，说：“那你觉得心语会跟进吗？”我想说：“你当我是张国伟吗？”我我的一确我的 O S 都是比较坏啦，但是我理解他的想法是什么，但我我用我自己的揣测来看。我觉得不会改，因为今天新宇才刚开始，然后新宇的连网络的筹兵计划都还没有换，都还没有出来，你知道吗？他网络上没办法换筹兵计划，这到底在干嘛？对不对？就是它是一个非常神秘的一件事情。就是新宇航空，对不对？现在的精品航空，然后已经成立了，应该是第四年还是第五年了吧？他网络上任何东西都还没有出来。虽然他跟阿拉斯加结盟，但是阿拉斯加换他有一个表格可以换新宇，对不对？但是，请问一下，你新宇自家的网站都没有弄好，你你在那边签个联盟都底要签三小？啊，你懂我的意思吗？所以现在你要开新宇的筹备，机票，你要怎么办？你要临柜或者是客服？那更遑论这个客服的水准到底 O 不 OK？ 哦，这我倒是不是很确定。但是目前来说，新宇还是可以开这个所谓的外站出发票，是可以的，而且是可以做两次停留。嗯，所以再回到这个问题本身，新宇。什么时候会改？我认为短期内不会改，因为他们连最基本的兑换来回的系统都还没好。请问他们要改什么？还有第二件事情是，他们的载客率其实有点惨，其实有点惨，就是他们很很多航线都是没有超过五成。在这个情况下，我要先把这个东西弄上来啊！我用里程票可以外站出发，我先把我的载客率升上来。推上来，推上来之后我财报才好，我财报才好，我才能跟股东交代，我才能继续炒股嘛，再才能继续骗大家的钱說，说哦，是宇航空站站站，然后这个股票还涨超过长龙航空，对不对？就是就是这个是一个一个你必须要把这个数字做起来，那我觉得里程就是一个非常非常好做的事情，加上现在的联名卡，然后真的我身边很多完全没有玩里程人都去办了，然后办完之后再问我说，诶、欸，家怎么玩？我想说干你娘嘞，就是。新宇他真的骗到非常非常多人进来，那接下来他能不能把他载客率冲上去？能不能真的变成一个一个台湾第三大的？台湾需要第三个国行吗？我不太确定，但是我就觉得哇，他们其实道路是非常非常艰辛的，因为因为真的台湾市场真的没有大成那样子，哦，真的没有大，连华航都已经，连华航都这个这个它的营业都卡在那边了，对不对？你要超过华航就已经会有一定难度了。更何况你想要你想要超越，或者是你想要赢这个长航空啊，所以我不太确定啊。我自己是觉得新宇在今年应该是不会动，这是我自己的推测啊。因为载客率根本就没有上去，请问我改掉要干嘛？而且现在有多少人可以真的可以换里程，对不对？真的有多少人可以当一个常客计划，然后认真的累积星宇？真你因为真正的大户不会是第一张信用卡，不第一张里程信用卡就办新宇的了，这都不会是大户，这都是菜鸡。啊、哦，这都是太极，所以由我的角度来讲，就是先骗一轮再说、哦、先把大家骗进来，骗骗骗骗骗，这坑越大越好。然正之后我再改表，那什么时候改表？这就是，这就是，这就是真的下去挖不会。但我个人认为是今年不会动啊、哦，今年不会动，甚至我觉得明年也不会动。嗯，这是我的想法。好，那再来，再来就是说，有人问说，哎，那要不要弃坑长荣航空？这个我就觉得大家真的是很可，有没有讲可笑？很可爱，真的是有点可爱，你知道吗？因为就是大家就是哎，这个我不知道怎么形容啊。就假如说你今天你的另外一半开始秃头，你会问他说：“那我要分手吗？”就是好怪，就是这个不就是一件事情？那长隆航空没有这个外站出发票，应该说这个外站不不能停留这件事情，它还有很多的东西可以换。好，那有些人问说：“还要换什么？”因为每个人都只知道说：“哦，就是长荣就是要换这个东西。”现在不知道它其他的亮点是什么。好，那所以我们就回到本质，我们就非直接回到这个长荣航空本身去兑换自家机票的一个本质，就是，比如说台港，台港是经济舱是2万里，经济舱2万里，其实這不划算。好，我们讲划算就好。亚洲区亚洲间的这个对飞的话是三万五千里，有人说三万五千里来回好像有点亏。有时候真的是有票就好，我觉得真的是有票就好。那三万五千里以前这三万五千里经济舱是你可以飞四段，那现在只能飞来回，就从台北这样来回，那可不可以？我觉得也可以，我觉得也还可以。那一样是亚洲区间的这个商务舱是五万里，那以前这五万里是可以飞四段，你说会不会太多？我觉得也还好哦，因为最近大家很喜欢的星宇航空，我记得是五万五千里还是六万里吧？哦，不知道为什么大家可以办那么开心。而且还不一定有票，对，然后所以所以这样理解我的意思吗？那有人说，那长航空听起来这个表没有特别好，但也没有特别，也没有烂到烂到哪里去？什么叫烂到哪里去？是很多航空公司现在已经引进这个动态表了，所以你可能去发现你换，像我最近在看这个西雅图台北这个这一段的商务舱，你猜一下联合航空对兑换这一段的机票多少多少里？三十万里，这是单程。三十万里，但是如果你今天用长荣航空去兑换，你用长荣航空去兑换这一段的话，要多少钱？多少里呢？七万五千里，七万五千里都是商务哦，一个是七万五，一个是三十万。所以你知道吗？其实现在在很多很多航空公司里面，他们已经引入这个动态表，它已经完完全全的名币化，或者是说这个已经是就是那个那个印尼盾化，你知道吗？后面就会很多很多零，然后你就想说到底冲啥小？但是这就是未来，这就是未来，就很像。呃，饭店集团也是一样，对不现在可能只剩下凯悦没有去引进的动态表格，但是其实接下来大家都会引进的。但是现在长荣航空虽然改掉这件事情，但是我也可以认为说，它应该短期内不会变成动态表格。一个是花号没有变，另外一个是我才刚大改一个东西，我再改一个东西可能会很麻烦。所以我的角度反而是变成说，如果我今天目标可能是这个长城的15万里来回，或者是长城的呃长城单程的。七万五千里的话，我觉得我还可以继续累积啊。那要不要跑？我是觉得看你吧啊，我觉得看你吧。对，因为其实长龙航空在最近几年一直就就有有改一个东西，就是它的单程，它的单程基本上就是来回直接除以二啊。有些人听不懂，有些人觉得说啊，这不是很正常吗？不是哦，某航空就是单程可能是两万，呃，两两万两万,两万两万两千五，但是来回的呢，可能只要三万五。哦，就是它来回有个特别便宜的一个里程价这样子啊，所以大家懂我意思吗？但是长航空就是完完全,全是真的就直接处于二，所以我们可以再倒过来看。假如说我今天想飞台北日本的经济舱，那我只要买单程，不管任何原因，我只要买单程，那我只需要一万七千五百里。那我知道有些人很多人可能不知道说这什么意思啊，这多还是少？我听不懂。新加坡航空一万三千五百里。好，记得吗？再往后，再再帮你 recall 一下，长荣是 17500， 新航是 13500， 哥伦比亚航空是1 5 0 0零左右，它是动态的。哥伦比亚航空有时候会报到 17500， 有时候会降到12500。所以有发现这件事情吗？其实你说要差很多吗？我觉得还好，哦、我觉得倒还好，没有到非常非常的不堪，就是说，哦，这这这个一段就是30三十万里比75000对，所以。大家懂，大家懂这个。这一集讲到最后面的意思是说，如果你今天兑兑换长龙航空，你就是为这个四段而进去的话，那你可以考虑一下，你是不是要先把你的里程给兑换掉。那如果你又是没有价，那你还有剩余里程的话，你应该思考是未来你的里程要怎么花掉，不管是单程的亚洲经济舱、单程的亚洲商务舱、长程的来回。都还是很可用啊，我觉得都还是非常非常可用。就是讲简单一点，就是比上不足，比下有余啦。哦，就是虽然它改掉，真的是改掉一个很甜的东西，但是还是有很多很多，还是有很多很多的点。我不会说到亮点，但是有很多很多的点是可以举手使用的。那大概就是集中在这个亚洲间的经济舱、跟亚洲间的商务舱，还有这个长城的商务舱，我觉得是这样。对，这三个是我觉得最好的。当然。你还可以升等，哦，这个升等永远都还是在那边，就是你可能买个豪金，然后你升外战出发的豪金，你可以升中间那两段的长城，好，这个也是一个非常非常标准的操作，就是他把确实是把最甜的东西给打掉了，而且最无脑的东西打掉了，但后面还是有一些东西可以可以可以玩呐、啊，可以卡这样。那因为因为这段时间哈，就是长龙长龙航空这件事情真的是感觉有点大。那台湾累积长荣航空的人真的也是蛮多的，所以最近在市场价有明显下降的趋势，有明显下降的趋势。我记得在前几周是因为市播值里面我们有讲说，这个长荣航空的里程来到 0.5 到 0.52 左右。那最近呢，啊，再跟大家报个价，最近大概已经降到 0.48 左右了，甚至有些人杀更凶。所以如果啊，如果你最近有要换票，因为其实不是说每个人都可以这样有里程就可以出国。其实有些人这个时间反而是一个最大的成本。所以如果你现在最近也确实，你真的也发现说，哦，我好像有个价，我可以飞一个四段，你可以在这个预港，我去收跟人家收购，然后收购之后呢，就是你可以赶紧去开票，你可以打客服，然后进柜这样子。我是建议大家直接进柜啦，因为电那客服真的是很很久，真的是很久这样子，他进柜也是蛮久的。好，那如果客服的话，我是建议，如果你台湾客服打不通，可以打打看世界世界各地的这个长荣航空的客服啊，其实每一个都可以讲中文这样啊，就我就提炼到这边，要不然等下又跟我说，呃，你又那样讲，然后我以后打那个哪里又打不进去，很、嗯、好烦，哦，我流量没那么高啊，所以就是如果你最近哦、喔，也知道说你查好票哦，确、啊、定说，嗯，我就是要开这几天这四天之后。那你就可以去跟人家买，那买完之后，请你注意大家，请请稍微注意一下风险啊！好、哦，请人注意一下风险，因为有什么网络的功能、转让功能要开通啊什么的啊，你也不是当天才会拿到，你不是当天会拿到里程，因为即使是开转让名单，你也是24小时之后，哦，是24小时之后。我知道有些人爬文会听到说什么阿哥，定、啊、一过12点就会有，没有，是24小时之后。我、哦、现在现在是晚上8点，那他如果真的给你这个转让清单。哦、啊，真的，真的加你的，你像明天晚上的八点你才有生效，所以你就会有二十四小时在很惊、很很很害怕說，说、欸、呃，我有没有票？我有没有票？我有没有票？这样会不会我票被抢走？所以请务必准备备案，然后请务必准备你备案。如果这天没有，你要什么？啊、所以里程票没有那么轻松啦，哦，没有那么轻松啦。为什么一直必讲这个东西？为什么我之前都讲这个新金票？原因就是因为里程票其实你真的要花很大的心力去去去研究，让他的票会非常的复杂。今天这一集应该就已经把很多人的脑袋已经烧坏，那你就再重重听一次，或直接来问我。好，这个我现在有点像是客服、啊，真的有点像客服。啊，如果你有需要任何的 paper， 或者是你可以，你可以问我一些更进阶的。东西，最近有有人在跟我就是切磋一些更进阶的东西，我也是非常非常的欢迎，因为我自己也不是一个非常非常专业的人。那刚刚其实有一些口误，或者有一些用词不精确的部分，也是希望大家可以来跟我。指教或者是对来讨论、啊、我觉得这很重要，这样那、啊、因为这个圈子就其实人也不多、啊、就那些人，所以嗯哼，我其实大家加进也,也有好处啦，对不对？大家就是一样是可以省点钱啦。毕竟这个这个里程，你看只要五万零你可以飞四段商务舱，五万零折合台币大概也是两万五左右啊，两万五左右你可以飞到四段商务舱，我觉得是一个很不错的 deal 啦、啊。虽然说只上一个月，呜呼。好吧，那大家就祝福大家这个开票顺利。那如果有需要的话，就广义市场买，那请注意一下自己的风险。这边我没办法帮各位背书。那或者是如果你愿意，如果你真的有急需，你真的很确定你要，你可以来问我，那我可以介绍一些人，那他是比较比较呃正常的人，或者是他本身就是一个啊，刚好有一些里程要出出掉，那我就可以帮你转借一下，这样子。好了，那大家就到这边，我是小杰，那我们就下一集再见喽，拜拜。